0: gente, olha para essa pessoa linda que está perto de você, que ela é linda, se não for, vai pela fé, Deus vai fazer uma obra na vida dela, em nome de Jesus, pergunta assim, pergunta assim, eu já disse que te amo hoje, ah não, tem que falar de verdade, eu já disse que te amo hoje, te amo vice, tem que ter o um vice, eu tô tão feliz de estar aqui pregando no Alasca. Oh, desculpa, tubarão. Gente, é frio. Eu vim aqui na Catalice e não estava não tava frio desse jeito, não. Meu pai do céu. Ainda bem que tem fogo nesse lugar. Não, vou repetir. Acho que você não entendeu. Ainda bem que tem fogo nesse lugar. Que é o fogo do espírito, né? não é? Não está queimando aí dentro de você, em nome de Jesus. Agora tem gente que aproveita e já está o chimarrão. É mais esperto, né? Vai passar para todo mundo durante a mensagem? Ó, <risos> o oh, pastor Marcelo disse que é uma honra né, ele, né, vocês me receber, Não, a honra é minha. De verdade está aqui. Gente, eu amo esse casal. Aqui passa por, por teste de beleza para entrar na igreja, porque pense num povo lindo, quando eu olho para o Tiago, para Fernanda também, é só modelo aqui nesse lugar, eu tô até mais bonito hoje, porque eu não uso essas coisas lá em Recife, né? Né? mas a alegria é minha, toda minha de estar aqui, eu amo essa igreja poderosa, essa igreja que tem feito a diferença não só em Tubarão, é no Brasil, é no mundo, vocês têm, vocês têm gente, esse casal de pastores é top das galáxias, acho que você não entendeu não, vou, vou repetir, gente, esse casal de pastores é top das galáxias, você é grato pela vida dos seus pastores? Porque de verdade, eu sou apaixonado por eles. Não é só eu, não? Talita também. Eu sei que Talita já veio aqui também. Inclusive, né? Acho que ninguém conhece Talita, né? A mulherada conhece. Trouxe o livro de Talita. O livro dela está aí. O, o deixa me apresentar você, se você ainda não adquiriu. Eu vou te dar. Eu vou te dar uma razão muito boa para você adquirir esse livro. Você quer ver? Mostra aí a foto da minha família, gente. É o meu maior patrimônio. Tá aí? Olha aí. Minha família é linda. Né? Talita. Sarinha aqui, a mais, no, é, mais velha. A do meio, Laurinha. E a mais nova, Heleninha. Você vai perceber uma coisa. Eu tenho uma unção diferenciada sobre minha vida. Só faço mulher. Eu sempre falo assim, eu só faço o que eu gosto. Pronto. Então... Deixa eu te dar uma razão, mulher, você sabe como é que é mulher, são muitos acessórios, né, muito sapato, muita bolsa, muito, então, ajuda um pai de família, a precisar, <risos> tô brincando, gente. esse livro de Thalita tem, graças a Deus, sido um instrumento de bênção, não só na vida das mulheres, dos homens também, é, eu eu recebi mensagem de homens dizendo assim Pastor, tô, acabei de ler o livro E eu, eu digo uma coisa Toda vez que eu, eu via lá A pastora Tali tá está dizendo Porque ela, dizendo ela de, da, da, da mulher Eu botava eu, homem Não tem problema Porque a mensagem é para homem, para mulher É na verdade uma mensagem de transformação Uma mensagem para que você possa Entender a identidade que você tem Nesse Deus maravilhoso Nesse paisão maravilhoso se você não me conhece ainda Sou o pastor Arthur Pereira Da Igreja do Amor Você pode me acompanhar também Pelas redes sociais Tem uma foto bem bonita aí Eu me inspiro demais, demais Cadê? Vai aparecer Eu me inspiro... Não, da, da, é a minha mesma agora Eu Me inspiro demais no, no, no pastor de vocês Porque pensa num cara galã, gente E essa foto não tem Photoshop Que é o melhor de tudo né? Não tem nenhum... Né? Eu sempre falo que toda vez... Gente, quando você casa, você melhora Tem alguém solteiro aqui? Ninguém é solteiro aqui? Meus sentimentos, minha filha Só tem uma? Caduto é solteiro também? Ó, gente, quando a gente casa, o negócio melhora, não melhora? Não, misericórdia Gente, vamos incentivar esse povo aqui Quando a gente casa, o negócio melhora, não Melhora? Agora né? Porque depois que eu casei, tudo melhorou na minha vida Tudo Talita, uma vez a gente fez um, um vídeo De namoro, noivado, casamento E aí né? Ela olha pra mim e faz assim "Mo, eu tenho que te confessar uma coisa Eu confesso, filha Quando eu olhei pra você, sabe Eu, eu me apaixonei Eu já me senti, né eu, É claro que você apaixonou Aí ela continuou dizendo assim Me apaixonei pelo seu coração Eu não entendi bem na hora Mas filha, como assim? Ela, sabe Gênesis? Capítulo 1 Quando fala que tudo era sem assim, forma e vazio Era você, filha. Aí casei, tudo melhorou Graças a Deus Me segue aí nas redes sociais A nossa igreja também Agora sim, igreja do amor Deus tem feito algo tão lindo Olha, eu vou dizer uma coisa, para eu estar aqui hoje, é porque eu de verdade, eu amo muito vocês, vocês são muito especiais, hoje está tendo um batismo assim, sabe, hoje a gente recebe quase 400 pessoas lá na nossa igreja, uma festa para a glória do Senhor, uma festa tão linda, eu estava dando uma olhadinha nas câmeras da, da, da igreja, sabe, meu Deus, uma multidão ali como essa, né? buscando a presença do Senhor, é tão lindo, mas foi, eu, eu tenho certeza de que é profético eu estar tá aqui hoje Porque eu tinha tentado um voo para chegar mais cedo lá Ia sair de madrugada Mas o, o último horário que eu chegaria lá Era dez e pouca da manhã O batismo né, já teria acontecido Eu não ia participar do primeiro culto, Nós temos três cultos também lá E foi tão de Deus Porque quando eu soube O pastor Marcelo me manda uma mensagem disse, Olha, está tão pertinho Eu nem sabia que era tão perto Laguna de Tubarão está tão pertinho e vim cá, mas eu amo, eu já amo vocês. E depois com esse pedido assim tão amoroso, aí eu vou. Eu disse assim ó, eu ia só para te ouvir. Se fosse para ouvir eu ia, não tinha problema para estar aqui. Fernandinha também gente, que atmosfera linda né gente, que coisa dá vontade de voar. E eu creio que tem algo poderoso da parte de Deus para o nosso coração. Eu estava orando a Deus e eu perguntei ao pastor Marcelo, né, tem algum tema específico? Eu disse, não, sinta-se à vontade. E quando eu estava vendo é, a respeito da, 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 do culto de hoje, eu vi que tinha uma hashtag, hashtag ano da invasão. Uau! A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós que somos a igreja do Senhor. Isso é, isso é invasão, porque a Bíblia está mostrando que tem um povo poderoso que está botando para quebrar nas portas do inferno e saqueando o inferno no nome de Jesus. Eu creio, do fundo do meu coração, que Talita até falou um dia desses em uma mensagem que ela estava pregando, que lá no inferno tem que ter um telão com a nossa cara estampada. A mulherada que segue tal, tá sabe do que eu estou falando Mas é verdade gente, porque eu vou te dizer uma coisa é, Lá no inferno, os demônios tem que ficar endemoniados se você me entende isso Quando ele, eles veem que a gente está se levantando Que a gente está, você sabe por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Nós viemos para realmente fazer a diferença no lugar onde Deus nos coloca e sabe, quando eu vi ano da invasão, eu disse, meu Deus, esse negócio é poderoso. Porque Deus, o que foi que Jesus fez no mundo? Invadiu. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho nigênio para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, quando Deus enviou Jesus, era a invasão da luz nas trevas. Do amor Dentro do ódio, da ira da... E é por isso que a gente está aqui hoje E Deus então colocou essa palavra no meu coração Uma palavra que eu, eu tenho levado em alguns lugares também Mas uma palavra que tem tudo a ver com o que vocês estão vivendo E o tema dessa mensagem é Sem desculpas Fala bem forte aí Sem desculpas cutuca essa pessoa linda, você não vai olhar muito para ela hoje não, mas só dá uma cutucada para ver se ela não tá tendo sonho, visão, revelação aí do alto. Se não tá dormindo mesmo, porque o frio aqui é gostoso, né gente? E quando senta nessa cadeirinha maravilhosa, aí fica melhor ainda. Então cutuca aí, diz assim para ela, assim sem desculpas. Não, mas fala de verdade, sem desculpas. A Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Deus falando para Moisés, vá pois agora, fala assim agora, mais uma vez agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, Espírito Santo, obrigado, que presença maravilhosa nesse lugar, eu sei que o senhor já, já falou tanta coisa ao nosso coração, como nós já estamos abençoados, mas queremos mais. Faça nosso caro se transbordar. Espírito Santo, que Jesus continue sendo único a ser engrandecido, a ser exaltado aqui. Nesse nome lindo que nós oramos, amém, amém e amém. O que me chama a atenção nesse texto é que quando Deus fala com Moisés, ele diz assim, vai a Agora. Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase Não deixe para depois aquilo que você tem que fazer hoje Aquilo que você tem que fazer agora Por quê? Porque existem momentos em que Se nós não decidirmos fazer o que temos que fazer Naquela hora as oportunidades vão passar Você já parou para pensar que tem gente Que vive apaixonada o resto da vida? nunca se declara o, não o resto da, olha para a pessoa que ama e diz meu Deus eu amo tanto ele eu amo tanto ela ora vive orando glória dele mas não faz nada aí chega uma hora em que de repente vem um outro cara porque tem que ser do homem né esse negócio né, gente vem um outro cara que está apaixonado pela mesma menina que tu estás apaixonado E ele toma uma decisão De dar o primeiro passo Daqui a pouco está você lá no casamento da pessoa que você pensou que ia casar E está chorando Você tem que fazer feito eu Aprenda com o papai aqui ó Quando eu olhei para a Thalita, gente Eu sabia que era ela Eu não tinha certeza Eu lembro que eu estava tocando um no louvor da igreja e tal, ali entrou lá na, na igreja do meu pai, naquela época a gente fazia parte lá, quando eu a vi, gente, eu, eu sei de uma coisa, eu esqueci nota, porque que eu agradeço a Deus pela, pelo tecladista, porque o teclado né, preenche muitas lacunas quando a gente erra alguma coisa assim no louvor, e gente, eu esqueci nota, o coração batendo forte, e Deus é ela, eu, Deus me perdoa, estou errando tudo, mas... Eu me lembro que eu me sentei, e quando eu me sentei, tinha uma, uma coluna, assim, sabe? Na frente de onde Thalita estava. Foi o diabo que botou lá. Tenho certeza absoluta. E aí eu, sabe? Eu, meu pai pregando, meu pai pregando. E eu assim, ó. Aleluia, glória a Deus, né? Acabou o culto. Puxa. Na hora. Eu sou Pernambucano, Nordestino, Cabra-macho. Cheguei, ui, fui apresentado, minha tia apresentou a ela, tal, aquilo, outro, e aí, eu disse, oi, tudo bom, querida, tal. É, me dá seu telefone, porque eu estou cuidando dos adolescentes aqui da igreja, e assim, sabe, é, vai ter um acampamento e tal. Eu joguei a conversa, peguei telefone, e a gente começou a. Se tornar me conversando, hoje são 15 anos de casados, três filhas lindas, maravilhosas e 19 anos juntos no amor, noivado e casamento. Mas sabe o que, é que eu fiz? Eu tive que fazer alguma coisa, eu não podia ficar dando desculpa, eu tive que entender que o momento era aquele. Eu acredito que não é diferente aqui com essa igreja Vocês estão vivendo um momento poderoso E só vai melhorar Só vai melhorar Mas vocês têm que entender É ano da invasão, meu irmão Então bora invadir O problema É que às vezes a gente dá desculpas É feita a história de um, um casal Que eu, 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 eu vi uma vez Um casal Brigou, ficou brigado, passaram três dias sem se falar, e nesse dia eles foram dormir, e o, o marido lembrou que ia ter uma importante reunião de manhã, cedo, umas seis e pouca da manhã, tinha que acordar, mas ele nunca conseguia acordar sozinho, quem era que acordava? A esposa, mas ele não quis dar o braço a torcer, aquela desculpa da, 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 do orgulho, da prepotência, Sabe o que ele fez? Pegou um papelzinho E escreveu assim Me acorda às seis e meia, por favor Botou do lado dela Dormiu No outro dia, quando ele se levanta Que horas eram? Nove e meia da manhã Rapaz Quando esse cara viu o relógio Nove e meia da manhã ele, meu Deus, olhou para ela, como é que você não me acordou? Aí ele percebeu que tinha uma nota, um papelzinho dizendo assim, acorda, são seis da manhã. Você sabe o que, é que acontece? Quando a gente passa a dar desculpas, a gente passa a se atrasar para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida e através da nossa vida. E a gente precisa aprender que na vida ou a gente dá resultados ou a gente dá desculpas. O que é que eu vou querer da minha vida? Como igreja do Senhor? Dar resultados ou dar desculpas? E o que acontece é que quem é bom em dar desculpas é péssimo em dar resultados. O que é que Deus falou comigo em relação à vida de Moisés? Primeiro, que nossas desculpas não vão ser aceitas por Deus. Porque mesmo Moisés dando um monte de desculpas, Deus estava dizendo assim: é o seguinte, meu filho, te escolhi e eu quero que você vá. A Bíblia está repleta de personagens bíblicos que a gente olha e diz assim: uau, que homem de Deus, que profeta. Isaías, Jeremias, Gideão, tudo top, hein? mas vamos ver, todos eles deram desculpas Mas nenhuma foi aceita por Deus, então deixa eu já te dizer logo Por mais que você talvez esteja dando desculpas para Deus Deus está dizendo não para você, porque Deus conta com você porque Deus te escolheu, ei, escuta, Deus escolheu a Igreja Verdade que liberta de tubarão para fazer algo grande, meu filho, e ele vai fazer, porque ele já está fazendo, mas ele quer fazer algo maior. Qual foi a primeira desculpa que Moisés deu para Deus? Eu não sou capaz. Lá em Êxodo 3,11, a Bíblia diz assim: Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Êxodo 4.10, Moisés diz ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que, que falaste a Teu servo, não consigo falar bem. Ei, o que é que Moisés estava vendo? Apenas suas incapacidades. Ele estava apenas olhando para as suas fragilidades e fraquezas, ou seja, existia um complexo de inferioridade na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu e Thalita fomos para Paulista, para a Igreja do Amor, e que encontramos sete pessoas. Se você me perguntar quantas igrejas pastoreou antes, nenhuma. <risos> eu me lembro como se fosse hoje, chegando lá, <risos> abraçando o pessoal, os visitantes. Eu com o cabelinho todo assim, sabe, fashion feito do pastor Marcelo. E o pessoal, quando olhava para mim, perguntava assim: Cadê o pastor da igreja? Queria conhecer. Eu já ficava constrangido, porque eu sabia o que, é que ia vir por aí. Aí eu disse: Sou eu. A pessoa, <risos> prazer. Eu acho que ela só ficava no culto por educação. Já teve gente que chegou para mim. Teve uma irmãzinha que chegou para mim e disse assim: Pastor, Arthur, eu preciso confessar um negócio. Tem, tem essas coisas, tem gente que gosta de confessar uns negócios para a gente, né? E aí ela disse assim, me perdoa. Porque quando o senhor e a pastora Talita chegaram aqui, eu disse para Deus, Deus, o senhor está de brincadeira comigo. Duas crianças para cuidar da gente. Você sabe o que, é que eu mais entendi na minha vida? Que a capacidade vem dele, gente. Talvez você fica. Dizendo assim, ah não, o que é que eu vou fazer né, para ganhar vidas, para impactar essa cidade, eu, eu, eu não sei falar, eu não sei. Tudo que você precisa não está do lado de fora, está do lado de dentro. É isso que você tem que entender, é está do lado de dentro. E, e, e muitas pessoas, infelizmente, só olham para as suas fragilidades, você sabe por quê? Porque se comparam com as outras. Você já viu... Com todo respeito a vocês, mulheres. Mas uma mulher, quando encontra outra mulher, gente, escaneia ela todinha. É ou não é? Oi, amiga. Sabe qual é a marca do sapato, sabe qual é a marca do pé, tudo. E o pior que às vezes, para se si comparar, às vezes a gente fica pensando que a grama do vizinho é mais verde. Não, meu filho, toda grama é verde. Você só tem que entender que você tem que administrar a sua. Porque se a gente fica olhando para as outras pessoas, se a gente fica apenas vendo a, a, o ponto forte da outra pessoa e o nosso ponto fraco, a gente não faz absolutamente nada. Então escuta, para de tentar achar nas pessoas aquilo que só está em você, porque você é único. Uma coisa que eu e Thalita aprendemos no ministério é justamente isso, inicialmente Thalita não pregava não gente, até parece que não é verdade né. Mas eu lembro, eu acho que ela até já deve ter falado de alguma mensagem que ela pregou Muitas vezes ela ficava olhando para mim Eu tinha o meu jeitinho e ela tinha o um jeito dela E ela dizia, ah, mas eu acho que o povo não vai gostar do meu jeito E eu dizia assim, filha, tu vai pregar Não vou não, tu vai pregar Esse domingo ou outro tu prega, prepara a mensagem E faça do seu jeito E aí eu entendi Que eu tenho um jeitinho, ela tem um jeitinho dela E aí quando se junta É Hiroshima e Nagasaki Bum, Explode e aí, Deus usa cada um do jeito dele. Entenda quem você é, Ei, Efésios 2:10 diz: Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Você sabe o que, é que a Bíblia está dizendo aqui? Deus acredita em nós. Então escuta: se Deus acredita em nós, acredita em você, porque Ele acredita em você. para de olhar para as suas incapacidades. Porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, porque eu não... ei, tudo que você não é, Deus é. E o mais importante é isso, é que Deus já é dentro de você. Jesus acreditou em todos os discípulos que ele tinha. Por mais que eles fossem incapazes, mas Deus viu que eles eram únicos. E aí quando a gente entende que ninguém pode fazer o que nós nascemos para fazer. Quer ver uma coisa? Tinha que ser Davi, rapaz, para para derrotar Golias. Tava escrito já. Por isso que Davi viveu O que viveu O menosprezo da família né, Um pastorzinho de ovelhas Que estava lá já né, Naquele treinamento Matando o urso, matando o leão né, Com a fundinha dele na mão E de repente Chega um momento Davi está ali E ele bum, E ele se torna rei De Israel então entenda algo, você é capaz, para de olhar para o espelho e ver suas fragilidades, olha para o espelho e começa a ver o potencial que Deus depositou dentro de você, deixa eu dizer uma coisa, isso é uma coisa que a gente precisa fazer mesmo gente, porque às vezes é uma, é uma baixa autoestima tão grande A gente tem que entender que se tem alguém que tem orgulho de mim, e de você, é Deus Por isso que Deus quando fala sobre Jó, fala todo cheio de orgulho Pro diabo Viu meu filho Jó, meu servo Jó Temente, íntegro, justo, se desvia do mal Deus fala a mesma coisa de mim e de você, você sabia disso? Por isso que a gente tem que se ver no espelho assim Sou mais eu Por quê? Porque maior é quem está em você Do que quem está no mundo Você é filho de Deus Ei, você é um pequeno Cristo aqui Quem olhar para você vai ver Jesus na sua vida E vai ser impactado Vai ser mudado Quando você chegar para invadir o lugar Meu irmão, a presença de Deus vai tomar conta de tudo Então Então para de dizer, eu não sou capaz Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece Por isso que Deus diz para Moisés Êxodo 3,12 Eu estarei com você Quando você tirar do Egito o meu povo Vocês vão me adorar neste monte Isso será uma prova de que eu os enviei Êxodo 4, 11, 12, Deus diz assim Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista? Ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora pois vá eu estarei com você Ensinando-lhe o que dizer Ei Sem desculpas Para invadir tubarão E de tubarão Para o mundo E foi isso que, que Deus sempre colocou no meu coração Em relação a Paulista Uma cidade conhecidíssima Pela violência e tal E, e quando eu cheguei lá Deus disse assim, filho, se prepara. Porque o que, o, que, o que eu vou fazer nessa cidade vai servir de inspiração para o um mundo, filho. E Deus pega lugares improváveis, Deus pega lugares que ninguém nunca ouviu, e pega pessoas que ninguém nunca ouviu, e de repente Deus... Mas tem que acreditar, você é capaz. Não pode ficar dando desculpa. Segunda desculpa que Moisés deu, eu não sei como fazer. Uhum. Moisés fala no, 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 no versículo 13 de Êxodo 3. Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar qual é o nome dele, aí o que é que eu digo? Moisés, na verdade, ele, ele se sentiu intimidado pelas pessoas. Pela falta de conhecimento Pela falta de intimidade com Deus Na verdade Como é que ia ser tudo isso? E aí quando a gente descobre que Ei, quem já traçou o caminho foi Deus Eu confesso que quando a gente foi para Paulista eu, eu inicialmente não sabia como é que ia ser esse negócio não, gente E talvez você me pergunte assim Mas pastor, como é que... Como é que foi, então? Eu vou te dizer como foi. O que é que faltava para Moisés aqui? Intimidade com Deus. Eu entendi. E esse é o segredo da nossa igreja. Alguns pastores vão lá e perguntam, se eu tivesse que começar hoje, hoje. Me fala, o que é que eu faço? Qual é o segredo? É célula, é discipulado? Gente, deixa eu dizer uma coisa. Célula, discipulada discipulado é um extra. Tudo começa em Deus. Tudo começa... Em, com intimidade com Deus Amar Deus acima de todas as coisas Você sabe o que é que Deus falou comigo? Deus disse assim Filho, se você ficar comigo Eu fico com você E vou fazer as coisas em você e através de você E aí eu tenho o costume de simplesmente Dar as primeiras horas do dia para Deus Eu tenho aprendido que Quando eu estou com Ele todas as outras coisas que a gente como pastor tem que fazer, porque a pessoa pensa que pastorado é subir aqui pregar e pregar, uh, o coraçãozinho, e, uh, sabe, de nada inocente. Mas eu aprendi que eu tenho, tenho que me colocar diante dele, em todo o tempo, para ouvir a voz dele, todas as decisões que a gente tomou nesses 16 anos, são frutos de intimidade, de conhecimento E de ouvir a, a voz de Deus E Deus dizer assim, faz isso, faz aquilo outro A gente acabou de passar por uma luta muito grande na igreja do amor Você que segue a gente Viu o terreno todo alagado Água dentro do templo, gente um Negócio de louco, Marcelo Eu fui deixar a Thalita no... no, no, no... É, aeroporto, e chovia tanto em Recife Eu voltei, eu fui e voltei mesmo, Orando, falando em língua Deus me leva para casa, casa Cheguei em casa, quando cheguei em casa Uma mulher, uma menina da igreja Manda uma mensagem, uma foto Dizendo, pastor, está tudo alagado Pastor, o terreno da igreja está todo alagado Quando eu vi Eu entrei nas câmeras da igreja Vi que não tinha entrado água Ainda não tinha entrado água dentro Aí Deus disse assim Você lembra que eu já tinha falado com você sobre isso? Domingo passado, no domingo antes de acontecer tudo aquilo, terceiro culto, na hora do louvor, peguei a, a palavra, né, como a pastora André pegou aqui, e Deus colocou algo no meu coração a respeito de Jesus dormindo enquanto a tempestade acontecia e Deus falou assim comigo, filho, você, você sabe o que é que eu queria que eles fizessem ali? Eu disse, ah não, eu acho que ele, eu só queria que eles repreendessem o mar e o vento, etc. E Deus disse assim, não. Eu disse, não, pai, mas eu já preguei sobre isso desse jeitinho. Não O que é que a gente faz? A gente imita o líder Não imita o, líder. o que é que o líder estava fazendo? Dormindo O que é que Deus queria? Que eles dormissem Que confiassem nele Que sabiam que Aí foi quando Deus falou comigo Às vezes não é a tempestade do lado de fora Que vai ter que ser acalmada É a tempestade do lado de dentro Aí Deus falou assim comigo Tá vendo tudo isso que tá acontecendo, filho? Eu tô vendo Vai dormir Eu disse, vou dormir Dormir no outro dia, eu acordei Qual era, fala sério, a gente como pastor hein? Ligar o celular Ver tudo o que está acontecendo Aí Deus disse assim, faz o que você sempre faz Deixa o celular de lado Vai orar, vai me buscar E fiquei umas duas horas ali, sabe Adorando, ouvindo a voz de Deus dele. Depois eu peguei o telefone Liguei, quando eu liguei o telefone Gente de tudo que é lugar, do Brasil, do mundo Pastor, estamos juntos, estou sabendo o que está acontecendo Nem eu sabia o que estava acontecendo <risos> Eu me lembro pegando aquelas imagens e vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Eu me ajoelhei e chorei diante de Deus. Deus disse assim, você sabia que ia acontecer? Porque eu tinha falado. Então, filho, continua dormindo eu vou te dar as direções agora, aí Deus me deu as direções, faz isso, faz aquilo, faz um culto online, a gente teve um culto online, milhares de pessoas, acompanhando de tudo que era lugar, 77 vidas que se converteram nesse culto, e através do que aconteceu, meu Deus, Deus começou a abençoar a igreja do amor, financeiramente, de várias formas, de vários lugares do mundo, sabe por quê? Quando a gente entende, que a gente não, pode até não saber como fazer, mas a gente está com aquele que sabe como fazer, porque ele fez o mundo, ele fez tudo, ele me fez, ele fez a você. O que é que falta? É a gente parar de dar desculpas. Porque quando a gente conhece o coração de Deus, a gente também vai conhecer o propósito que ele tem na nossa vida aqui na terra. Sem desculpas Terceira desculpa de Moisés O que as pessoas vão pensar? Moisés responde no, no versículo 1 de Êxodo 4 E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem O Senhor não apareceu a você hum. Você já parou para pensar que tem gente que só fica pensando no que os outros pensam? Tudo que a gente fazia lá na igreja do amor, sempre tinha alguém que ia falar e fala mal às vezes, fala. Pintamos a igreja de preto, igreja gótica, são góticos agora. Tudo eu comecei a entender que o que mais importa não é a voz que vem de fora, mas é a voz que vem de dentro que é a voz de Deus. Quando a gente compreende que tem alguém que está guiando a nossa vida, que manda a gente fazer algumas loucuras, manda, mas dá certo. Noé, constrói uma arca, numa época que não tinha chuva, que não tinha nada, constrói. Ele vai lá e construiu, que chega para Josué e diz assim, é o seguinte, manda o povo marchar, manda o povo... Perder a barriguinha aí, gente Faz um culpezinho aí São sete dias, seis dias Só dá uma rodeada E, e no sétimo, sete vezes, bora E depois faz o que? Grita O que é que vai acontecer? As muralhas vão cair Bora na, bora na loucura O próprio Moisés, gente Chegar diante de um mar e acreditar que aquele mazão ia abrir Ei quando a gente entende que a gente não precisa ficar dando ouvidos para as vozes contrárias E você ouve a voz que te guia, dá certo Eu não sei se eu falei quando eu vim aqui da última vez Mas quando a gente foi comprar o terreno da igreja do amor, gente Eu ouvi do cara, o cara chegou para mim e disse assim Inclusive eu tive uma reunião com ele umas duas semanas atrás e ele mencionou isso Eu lembro quando eu disse que você era um sonhador E eu fui lá porque a gente tá pagando o restante do terreno Do terreno E ainda tem uma outra parte Que já é nossa Mesmo sem estar tá pago porque Pela fé está pago no céu Que ele mesmo disse assim O restante vou limpar porque vai ser de vocês também E ele disse assim Sabe por quê? Porque uma vez eu fui lá Eu novinho, ele olhou para mim e disse assim Você é novo demais E eu sou, obrigado Você não tem dinheiro Nessa hora eu não quis dar o braço, não tinha dinheiro não Mas eu Você é um sonhador Foi isso que eu ouvi dele Naquele dia eu saí de lá Mas eu saí instigado eu disse, Agora que Deus vai fazer, Deus vai fazer Deus vai fazer E Deus está fazendo Essa semana ele, Duas semanas atrás ele disse Eu me lembro que eu disse que você era sonhador Que você sonhava, tinha que sonhar pequeno tal Mas uau hum. O que é que você tem ouvido? Na tua vida mesmo, das pessoas, você tem um, um sonho. Quero fazer medicina, quero isso, quero aquilo, outro. Ei, talvez aqui como igreja, o que é que vocês têm ouvido, hein? Onde de invasão, onde de invasão? Vai invadir é nada. Vai invadir tudo, meu irmão. Onde tiver trevas, vocês vão chegar com a luz para mudar, em nome de Jesus o ambiente. Eu não conheço essa cultura, não conheço que vocês vivem aqui, mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus botou dois profetas aqui nessa casa, que vêm vem tendo direção do alto, para poder levar o evangelho para Tubarão, para os arredores e para fazer a diferença, gente, nessa cidade, dessa cidade para o um mundo. E a gente não pode dar desculpação. Porque eu vou te dizer uma coisa, mesmo que as pessoas não acreditem em você, elas vão acreditar nos sinais que Deus vai fazer através de você. Faraó no início não acreditava não, mas depois Deus foi né, fazendo uma coisa, a vara né, se transforma numa uma serpente. É, ei, tem sinais acontecendo, tem coisas grandes acontecendo aqui e vão acontecer mais ainda. Agora entenda, sem desculpas. Em último lugar, qual foi a última desculpa de Moisés? Manda outro hum. Êxodo 4,13. Respondeu-lhe, Mo, porém Moisés Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa Deixa eu te falar uma coisa Eu não estou dizendo que você é insubstituível, não Mas eu estou dizendo que você hum. é único E se Deus te chamou para fazer alguma coisa Vai ter que ser você Jonas tentou fugir, não tentou? Mas não foi ele que foi lá para Níneve? Não tem como escapar de Deus não, meu filho. Não tem. Por quê? Porque... Deus colocou algo especial sobre sua vida. Deus preparou, por exemplo, Moisés, gente, para estar lá diante de Faraó. Já conhecia a cultura toda. Deus preparou Moisés para ir para o deserto. Porque Moisés, quando fugiu do Egito, passou um tempo no deserto. Tudo é um preparo. Quando Deus me levou para o, 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 Paulista, Deus tinha preparado minha vida. Porque eu saí de uma cidade, eu fui para outra cidade Deus fez como fez com Abraão Vou te tirar da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai Vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar Deus teve que me tirar da igreja do meu pai Da cidade onde eu estava Da minha parentela Me levar para um lugar que eu nem sequer conhecia Ele me escolheu Ele escolheu Talita. É porque a gente tinha é algo de bom Nosso não É teu. Se a gente ficar colocando a responsabilidade nas mãos de outras pessoas, a coisa não vai acontecer. Moisés queria que Arão fosse no lugar dele, não foi? Você viu a besteira que Arão fez quando Moisés foi para o monte pegar as primeiras tábuas da lei? Porque Arão não era líder. É tanto que o povo peca, faz um bocado de coisa errada. Deus quer exterminar todo mundo e Moisés diz, não, Deus não faz isso não, eu amo tanto esse povo. Por quê? Porque tinha que ser Moisés Vamos assumir a responsabilidade que é nossa Ei, igreja verdade que liberta Tubarão Bora invadir Vamos invadir Invada a sua casa Porque talvez tenha alguém que precisa ser salvo lá Invada o seu colégio, a sua faculdade Ei, local que você trabalha Invada a sua vizinhança através de, de, de células, não sei como é que se chama aqui, se é células não tem, mas faz alguma coisa Invade, porque ninguém invade um lugar parado Vou invadir, imagina, eu não sou a favor de assalto de banco não gente, tá mas imagina o, o grupo lá que vai assaltar o banco tá? Bora invadir, um olhando para o outro, vamos, 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 vamos. Tem que se mexer, bota máscara, chega com tudo. Vamos invadir o inferno. O que a gente vive lá em Paulista, é porque a gente entendeu isso que vocês têm entendido. A gente não pode ficar parada. É a igreja que se movimenta. Há seis anos, gente, todo dia de culto tem salvação lá. Eu estava vendo as câmeras lotado. Eu sei que vai ter gente salva no primeiro culto, no segundo culto, no terceiro culto. Eu sei. Sabe por quê? A gente está invadindo A gente não está dando desculpas A gente está entendendo Que tem que ser a gente Porque Deus nos escolheu E hoje eu quero convidar você a fazer uma coisa Bora quebrar o vaso Porque às vezes o vaso são as desculpas Nada, deixa os pastores fazerem isso Não é minha responsabilidade Não deixa os líderes Eu estou lá para me alimentar Para me encher Cuidar para você não ficar um obeso espiritual. Alguém sabe muito? Eu já frequento essa igreja há 30 anos, pastor, o senhor não me conhece. É. É, ainda bem que eu não conheço. Quantas vidas você já alcançou para Jesus e já mudou e você discipulou e essa pessoa está fazendo a mesma coisa com outras? Fala para mim. Porque senão, meu filho, você vai ser mais um que vai sentar. Você vai para o céu. Porque... A gente não tem que fazer nada para ir para o céu Jesus já fez Mas você vai perder uma excelente oportunidade De quando chegar no céu Ter Paulo, ter Pedro, ter os discípulos Dizendo assim, meu irmão, é você? Não! É você que não sei quantas vezes para Jesus transformou aquele ambiente ali, meu Deus! Porque eu creio numa igreja que vai Vai subir assim Eu creio numa igreja que quando subir Não é a gente que vai dizer assim, cadê Paulo? Cadê Elias? Elias, vem cá Vai ser é ali, você vai dizer: Meu Deus, cadê Fernanda? Ferro. Quem está comigo aqui? Fica em pé no seu lugar. Quebra o vaso. Qual, qual era a desculpa que talvez você estava dando para não fazer o que você sabe que você tinha que fazer? Eu, eu quero que você essa canção de uma forma profética. Quebra o vaso. Se compromete. Fala para Deus, eis-me aqui, Senhor Envia-me a eu quero fazer Alguma coisa, eu quero invadir Vai lá, levanta as suas mãos, vai